0: No, Patricia, tyckte du att det var spännande att göra den här adventspodden med biskopen?
1: <laughs> ja, ska jag ska kanske säga spännande. Du och jag, Daniel, har ju gjort ganska många olika sådana här mediegrejer tillsammans med honom tidigare. Och Åtminstone, jag upplever biskop Björn som är en väldigt öppen och trevlig typ
0: Ja, jag får nog instämma där Men vad tyckte du var det mest intressanta som han sa?
1: Jag tyckte det var roligt att höra att han föredrar julklappsrim framom Youtube
0: <laughs> Det kanske inte var det riktigt, riktigt det han sa Ja,
1: men typ, typ det sa Vad tycker du själv att var mest intressant?
0: Nej, jag tyckte det var intressant att få höra lite om Slottsbalen Vad som hände där, Det är inte tv-kamerorna når
1: Mm, sant, det var också intressant Uh, lyssnare, ni är välkomna med på vår andra adventspodd. Björn, välkommen med i vår podd. Tack. När vi kontaktade dig och frågade om du skulle kunna tänka dig att vara med i den här podden så såg du väldigt bekymrad ut. Du har tidigare kanske råkat ut för lite sådana här uh, oväntade uppdrag med att, att sjunga What Does The Fox säger och, och få dansa disco igen i en Kai-cover-video. Var det något sånt du var orolig för?
2: Det var nog precis det jag var orolig för. Jag tyckte att min potential är snart utdömd. <laughs>
1: Jag tycker du har gjort stor succé med det så, så det är nog bara att fortsätta på den linjen Jag är
0: väldigt tacksam över att du, att du alltid ställer upp det där vet du om du minns när vi träffades första gången jag, jag, Det var på någon slags medarbetardagar och du höll något bibelstudium eller något föredrag där Och sen efteråt så då, då gick jag, jag var ganska ny i stiftet och så gick jag Direkt och börja grära på dig om din församlingssyn. Tyckte det var lite så där. Jag höll inte alls med, så vi hade en liten diskussion där. men
2: Så, så du hade fel med det
0: <laughs> Det var väl det att nu har jag, har jag varit här i sex år i det här stiftet- och insett att nu är jag nog ganska nära det där som du, som du pratade om den där dagen. Känns det som en seger, eller?
2: No, ser det rent så här... Um... Praktiskt så är det klart att i en, i en diskussion så, så finns det alltid ett moment av att man, man försöker hitta de bättre, bättre argumenten. Och, 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 men med lite mer distans till, till diskussionen så är det naturligtvis inte viktigast vem vinner och vem, vem förlorar utan, utan lär vi oss någonting tillsammans av ett samtal. Det är nog dessvärr som jag så officiellt skulle vilja säga. <laughs>
1: Den där förra podden som vi gjorde så var vi hälsa på Daniel Björki i Petrus församling och han berättade då att, att han hade inte alls tänkt bli präst. Och och det där och jag vet från tidigare att du har också sagt i, i din ungdom samma sak både om att bli präst och, och biskop. Va, vad är det som gör att det här prästyrket på något sätt verkar så motigt?
2: För mig var det ju konkret det att, att min pappa var både präst och biskop. Och då fick jag ju så ganska ungredan redan eh, höra välvilliga tankar som sa du ska säkert bli biskop då också och då var ju den helt sunda reaktionen att aldrig, aldrig i världen och vi hade många andra idéer också eh, sen när det gäller i allmänhet var, varför, varför så är, drar många sig för att bli präster så det är det klart att det finns mycket förväntningar kopplat till, till prästyrke och man är rädd att man på något vis måste ge upp, upp, ge upp sin egen identitet och sitt eget kritiska, personliga tänkande att man går in i en roll man går in i kyrkans eh, tradition och måste bara vara, vara en trogen son eller dotter till den
1: Och kanske fördomen också i bara förväntningar? Mm.
2: Absolut för jag tycker ju att, att rollen, som vilken roll som helst är både en, en styrka och också naturligtvis en, 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 ett problem på det sättet, en styrka att, 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 att jag, det finns förväntningar jag får gå in i och jag behöver inte alltid äh, skapa allting från noll när det gäller att bemöta sörjande, att gå för detta i dop och så vidare. Det finns någonting att vila i. Men problemet är att naturligtvis, som med alla roller, att det kan bli någonting, bara någonting yttre, någonting där jag inte själv är 100 närvarande i det jag gör och det, det måste man ju alltid jobba med.
1: Men det känns ju nästan så där lite, lite lurigt från Guds sida. Det här för att, att man får känslan av att det är på något sätt de här som har varit mest emot, som Gud sedan kallar till den här uppgiften. Var, varför är det så? <laughs>
2: Jag ska inte lägga ord i Guds mun, men, men det kan ju hända att det finns en poäng med att du har en, en, en viss hatkärlek, en viss kritisk distans till prästjobbet, prästämbetet. För då, då, då kanske du både undviker att falla in i alla klichéer men samtidigt också har en idé om hur du skulle vilja vara som präst, att hur, hur en... Hur en fungerande mm. prästroll ser ut. Mm. Det
1: tycker jag var bra svar.
0: Men nu blev du både präst och, 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 och biskop. Och, och hur tycker du att det har varit att vara biskop så här långt? Har det varit så som du hade trott eller förväntat eller varit rädd för?
2: Alltså, tiden har gått väldigt snabbt. Jag har varit över sex år nu och jag tycker att jag just börjar. Eh, till det stora hela har det väl ganska långt motsvarat förväntningarna. Till den delen jag vet att klart, i och med att min pappa var varit både biskop och arkebiskop, så har jag ju sett från sidan en del av det här jobbet. Jag vet vad det ingår i att hålla kontakt med församlingarna. Både för att få vara med om festligheter och roliga saker, men också ta i tur med de här jobbiga sakerna när det gäller samarbetsproblem, hjälpa församlingar med ekonomiska bekymmer och liknande. Och sen därutöver då hålla kontakt med, med, med rikskyrkan och sitta på en massa möten. Så att jo, det här motsvarar förväntningarna. Ibland är jag väldigt frustrerad, och tycker att det går så långsamt Men sen ibland har jag nog också fått märka att nu går det ju att påverka vissa saker Det är inte så mycket som jag skulle vilja, men det kanske andra är mig glad för
1: Men ingen av dina barn blir präst eller studerar till det? Är du bekymrad för det här biskopsämbetets framtid? Ja, jag
2: tycker det är dags att bry, bryta släktförbannelsen, eller vad man ska kalla det. Framförallt är det viktigt att, att, att barn hittar sin egen väg. Och, och, och det är klart att jag ibland funderar att, att är det är det ett resultat av att jag inte har lyckats frigöra mig från min egen pappa, min egen uppväxt, att jag har gått i samma fotspår. Sen kan jag ju försöka intala mig själv att det är tvärtom, att jag har fått en distans till det som gör att jag Går in i det här MBF och så göra det på mitt eget mm. sätt.
1: I förra veckans spårdagsnitt så fick vi veta att i vår stora besvikelse att en cyrkohärd jul inte är en sån här Astrid Lindgren jul. Uh, men nu undrar jag, att hur är det med en, en biskopsgårdsjul? Den är väl ändå någonting alldeles extra? Eller jul- och adventstid? Det
2: är åtminstone inte fan i Alexander-jul, <laughs> hoppas jag. Utan, utan en, <laughs> en, en ganska fridfull jul. Jag har ju själv jobbat många år som församlingspräst och det var betydligt mera bråttom att biskopen eh, inbjuds ju inte församlingarna kring jul. Jag, jag predikar alltid i den här radio sända julbönen från, från domkyrkan på, på julaftonskvällen men därutöver har jag inte mycket arbetsuppgifter där, där omkring. så att För oss är, är nog julen en, en och Nu är vi de, i den situationen i familjen att alla barnen är, är, är vuxna och studerar på annan ort. Så nu är det, jag ser mycket fram emot att vi hinner vara tillsammans.
1: Vad, vad kännetecknar den här adventstiden i, i, i Biskopsgården?
2: Adventstiden är ju en, ännu ganska bråttom. Första halvan av december åtminstone så rullar på med. Med det är biskopsmöten och det är olika andra möten och, 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 och kyrkorinstallationen på Lusia på, på Chimitojen. Men sen småningom så började det, det stanna av och, och, och jag tycker det är viktigt det här att, att man gör en skillnad mellan adventstiden och julen. Att advent får vara liksom lite, lite, lite avskalat och, och, och lite sådär, man skapar upp förväntningar på ett, på ett positivt sätt. Och det har vi nu försökt göra när barnen var små. Och, och, och gör kanske på ett lite annat sätt nu idag Men i varje fall att man inte tar ut julen för tidigt
0: det där, jag, jag, jag gillar det där med julpynt och julmat och julklappar Och så här kommer vi in på förra avsnittet och så här, Men om man tänker på, på, på de här yttre ramarna när det gäller julen Finns det någonting som du känner att det här måste finnas med För att, för att det ska bli jul på riktigt?
2: Och två saker som är jätteviktiga för mig när det gäller traditioner så är det ena är sillsalad och det, and det andra är, är julklappsrim på, på paketen.
0: Aha. Rimmar ni alla då i familjen? Då?
2: Alla rimmar och sen har vi ända sedan barnen var, var små försökt ha en, en tradition att man öppnar ett paket i gången och läser sitt, sitt rim och så lyssnar alla på när man, när man gissar. Och och så det är en, del av så det är en, en rolig gemenskapsgrej det här att, man att man inte bara sliter upp paketen snabbt och så är det färdigt med det.
1: Jag bara undrar, borde du inte som biskop ha svarat julevangeliet eller något sånt på den här frågan? No, jag kan göra det nu som ett <laughs> komplement.
2: Det är klart att både jag menar, julfriden och julens budskap, det, det skulle vara mycket tomt att fira jul utan dem, men det, det liksom på något vis goes without saying.
1: Uh, jag tänker när du nämnde det här med, med julklappar så vill jag lite ännu höra hur du tänker att, att det där i de här tiderna pratas. Det mycket om, om prioriteringar och, och samtidigt så, så kommer julhandeln säkert att slå rekord även, även i år, även om vi är på något sätt mitt i det, en ekonomisk kris. Vad tänker du? att håller, håller vi på något på att tappa greppet om, om det här julen? Vad som är det viktiga?
2: Och det här är en sak som har talats om ganska länge och, och, och visst är det så att det finns en uppenbar risk att julen har kommune, kommersial, kommersialiserats så, så långt att vi har tappat något viktigt i vad som är egentligen viktigt i, i julen. Och det tycker jag är ganska tydligt också om man har en konfirmandgrupp eller, eller skolelever att skriva att vad, vad väntar de väntar mest på på julen eller vad är, vad är det som de ser fram emot. Så nu handlar det väldigt mycket om att man är tillsammans. Och att man har tid att, att umgås och att spela och, och sånt. Och nu är det ju det som vi ska erbjuda varandra. Och, och försöka vara återhållsamma med, 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 med julklapparna. Och, och fokusera på sånt som vi faktiskt behöver.
1: Tycker du att det är viktigt att man går i, i julkyrkan?
2: Jag tycker det är viktigt. Och det säger jag inte bara som biskop. Utan, utan för mig är nog eh, julkyrkan en, en, en jätteviktig del. Det är liksom ofta en... en Passage också, fram till det så handlar det om, om förberedelser och, och sen har man julkyrkan är så man nu går på dagen eller på eftermiddagen på, 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 på julbön Så tycker jag att efter det så, så då, då, då kommer det mer den här familjejulen som följer därefter Där man, där man tillsammans um, firar det som man har förberett tillsammans Jag tycker jag är jätteviktigt det att, man, att man förbereder julen tillsammans med, med, med Gärna många generationer om man har möjlighet att, att, att fira på det sättet Och, och sen också förverkliga den
0: i min, I min hemby där jag, där jag firar jul nästan, nästan jämt. Så då, för, ja, det var säkert för 10-15 år sedan, så, så, så bytte vi ut. Eh, vi vi la ner julottan och, och satsade på det här med, med julkvällen och en sen, sen jul, julbön. Och, och jag, för mig är det i alla fall, liksom, det, jag, jag gick aldrig på julottan, Men, men att få, få avsluta julafton med en sån stund att liksom få, få, få samlas tillsammans i, i kyrkan och sjunga de där julsångerna och, och höra evangeliet det, det är för mig i alla fall ett betydligt bättre koncept än att sen behöva stiga upp på, på morgonen. Mm. Och
2: det är ju säkert bra att det finns olika möjligheter. Det kan vara svårt i en liten församling där det är samma och samma präst som ska hinna eventuellt både med en julbön och någon form av, av, av julnattskontor mässa och sen en julotto. Så där ska man ju säkert då helt enkelt välja vad som fungerar. I en större församling kanske man kan, kan erbjuda olika alternativ. För det, som du säger att, att för olika människor fungerar det bättre på, med olika koncept. Jag
0: som har flyttat hit till Finland har jag ju märkt en skillnad på adventstiden mot för i Sverige och det är ju att självständighetsdagen kommer här i adventstiden och den här slottsbalen som ju är en viktig tradition förstår jag. Som biskop visst är det så att du har en stående inbjudan där?
2: Jag har fått inbjudan alla år utom ett det var det året när festen hölls i Tammerfors
1: Är det lika spännande med den här balen som vi vanliga människor drömmer om?
2: Och det är naturligtvis annorlunda för att äh, det är ganska trångt och, 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 och det är, äh, man, man står länge och väntar både före man får gå in och, och, och skaka hand och man står länge och väntar efteråt innan man kan börja mingla med folk.
1: Känns det som en fest eller känns det som ett skådespel för tvn?
2: Handskakningen är ett skådespel för tvn men äh, efteråt så är det ganska avslappnat och, och man, man kan ju röra sig fritt och det finns äh, olika musik som spelas i olika rum och det på olika ställen mat så på det sättet så är det väldigt fint planerat och, och på det är trevligt att vara med jag tycker att det, det är roligt att få bli bjuden men jag kan också ärligt säga att jag tycker att det gärna kunde vara en större, större variation och, och, och att man, man behöver inte bjuda alla tio biskoper varje år utan man kan bjuda några och så kan man ta in mera andra människor jag tycker att det här är en fest som jag gärna skulle önska att, att flera kunde få uppleva åtminstone en gång
0: men det är väl ändå ett, ett mål då, att, att det ska bli en, en härlig mix av människor tänker jag på den här, den här balen. Och har du, vad är den mest intressanta människan eller samtalet som du har fått på den här balen?
2: Det var en svår fråga för att jag hade inte strax för mig någon, någon, någon enskild person. Det som är ganska intressant nog när jag tänker efter så är nog att, att de i flesta som jag pratar med så är svenskar. Så det är kanske något typiskt för vår lilla muminvärde mo också att vi, <laughs> vi, vi, vi liksom dras till varandra och, Finns och, och... det ett
0: litet finlandssvenskt hörn där någonstans? Nej det kan jag inte säga men, men det blir ju
2: naturligt att man, man stannar till när man, när man möter bekanta som man antingen känner bra eller som man i alla fall haft att göra med och, och det är kanske nog ändå en av de viktigaste behållningarna för mig om jag tänker på de här, de här ballarna jag har fått vara med om just att både knyta och lite bekräfta eh, vänskapsband och, och kontakta till människor som har inflytande på olika håll i, i samhället. Det ska man inte förneka, det är viktigt att ha de kontakterna.
1: Det där, den väcker ju också en del kritik, den här självständighetsbalen. Tycker du själv att det är okej okay att, att The Bold and the Beautiful samlas till en sån här fest i, i sådana här tider?
2: Jag tycker att det här är en, ett bra argument för att det borde vara en större cirkulation på vem som bjuds. Jag tycker nog att det är bra att man försöker mixa också jag menar är men nu vanligt folk, men i varje fall att både det politiska etablissemanget och näringslivets pampar och kyrkans pampar men också helt vanliga människor blir inbjudna men jag tycker det kunde göras i ännu större utsträckning och speciellt nu i år när det talar så mycket om om, om det är asylsökandes och flyktingarnas situation, så det kan det vara spännande att, se att och om också de finns representerade här på den här balen.
1: Mm. Men när du nämnde där flyktingar och asylsökande, så hur viktig är självständighetsdagen överhuvudtaget i, i den här tiden när, när världen blir allt mer globaliserad?
2: Jag tycker man kan se på det på två sätt. Å ena sidan så finns det förstås en risk att man markerar gränserna mellan vi och dem. Och, och Det ska vi undvika. Vi ska inte fira vår självständighet på det sättet att vi på något vis vill frammåla att vi är så mycket bättre än de andra eller att det här är bara vårt. Men å andra sidan ska vi inte heller överlåta all form av fustalenskhet och, och, och glädje och stolthet över det egna landet till dem som, som nu är, är, är så här arke-nationalistiska och, och, och vill stänga våra gränser.
1: Men vad är det man firar, vad är det vi firar när vi firar denna självständighet om vi samtidigt är för öppna gränser?
2: Vi firar väl vårt eget lands historia, vi firar eh, och kommer ihåg de som på olika sätt har genom sitt arbete, och sina insatser eh, gett oss det trots allt trygga och goda samhälle där vi får växa upp, men vi ska vara väldigt aktsamma så att vi inte gör det på ett sådant sätt att vi på något vis eh, anser oss ha evig äganderätt i det här landet- därför att vi råkar vara född här- av, av, av finländska föräldrar till exempel. Det är på samma sätt som när- när två människor flyttar samman- och bildar familj. Man, man tar med sig sina olika traditioner. Och, och om den ena börjar säga att- ja men om du bor med mig- så ska vi göra allt precis som vi gjorde- i mitt barndomshem eller i vår tradition. Så det funkar inte på det sättet. Och på samma sätt så tycker jag här också- att vi ska liksom vara glada och stolta- över det som är vår tradition- men samtidigt också låta de som kommer hit ta med sig av sina traditioner och låta det berika liksom vårt sätt att leva tillsammans här i Finland.
0: Någonting som jag har varit stolt över över mitt hemland har varit hur man... Hur vi som har, är Sverige. Som är Sverige, ja. Mm. Fortfarande. Så, så har, att man har varit, vi har varit väldigt duktiga på att ta emot flyktingar och man har, man har varit mån om att vi ska vara ett öppet land som har ta emot. Kanske betydligt mer än vad Finland har varit. Absolut. Men nu så, så känns det som att de här vindarna vänder och i Sverige så, så börjar vi nu ordentligt med att stänga gränserna och, och det känns väldigt obehagligt samtidigt som jag kanske märker en tendens att, att, i, att i Finland att vi nu vill ta emot mer invandrare här. Men, vilket jag tycker är då väldigt skönt och, och bra men men jag undrar att, att det här med nationalism har alltid varit någonting som är, som är jättesvårt för mig. Och, och då blir den här som, som har kommit in i det här självständighetsfirandet. Det, 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 blir, det blir liksom... Man är nästan rädd för det där också. I Sverige så vågar man knappt liksom visa svenska flaggan eller sjunga nationalsången längre. Och, och de, den rädslan finns ju inte riktigt i Finland på samma sätt. Men finns det någon risk att man hamnar där? Att vi inte vågar vara nationalistiska på ett bra sätt?
2: Jag tror det finns en uppenbar risk och, och precis som du beskriver så är ju situationen i Sverige och Finland väldigt olika. Kanske också av den orsaken att, att den finska historien och identiteten är så väldigt mycket präglad av att vi är det lilla landet som har hamnat i klem mm. i krig i, i flera århundraden. Inte minst för oss under, under vinterkriget och fortsättningskriget. Medan Sverige eh, trots allt har varit en, en stormakt som har fört sina krig rätt långt på andra länders områden. Och då kan jag förstå att, att den här stoltheten över, över historien är lite annorlunda och mer problematisk mm. i Sverige än vad den är i Finland. Men sen när du talar om det här att man nu i Sverige är, är, börjar vara mer tveksam till den mängd av, av invandrare och asylsökande som kommer så tycker jag att man inte ska vara orättvis heller mot Sverige på det sättet- för man har ju tagit emot så otroligt mycket- medan vi i Finland har, har varit otroligt restriktiva- vilket jag är väldigt ledsen över. Så jag skulle säga att jag kan tänka mig- att det finns en viss grund i Sverige- för att man nu börjar märka att nu har vi tagit emot så många- att vi kan inte ta emot dem på ett bra sätt- för det är ju också viktigt naturligtvis- att inte bara ta emot utan kunna ta emot dem på ett bra sätt. Medan jag då upplever att vi i Finland- i och med att vi har varit så restriktiva, borde ha utrymme för att fortfarande kunna ta emot rätt många till. Så att, eh, jag tycker att, att vi ska våga vara glada och stolta över det som är, är vårt land och vår tradition, men inte på ett sånt sätt att vi, vi, vi ser det som vår egendom som förlorar någonting strax som det kommer eh, intryck utifrån till oss.
0: Mm.
1: På den här slottsbalen så är du som kyrkans representant. Vad, vad tänker du att kyrkan har för roll både i det här självständighetsfirande och, och sen också i hela det här flyktingtänket som, som kommer in här?
2: Jag är ju också som församlingspräst varit aktiv och, och, och deltagit i, i många sådana här begivenheter, det har varit det stupades och det nationella veterandagen och det kärsständighetsdagen och jag har gjort det väldigt gärna för att naturligtvis så vill jag visa respekt och, och aktning för, för de här som, som sats i liv på spel för vårt lands eh, frihet men jag ser det nog väldigt problematiskt att fosterländskhet och, och, och ska vi säga, luthersk kyrklighet kopplas så nära samman som mm. det gör i vårt land fortfarande i vissa kretsar och, och man får hela tiden på nytt och på nytt påminna sig själv och andra om att, att inte kom Jesus hit till jorden för att, för att Finland ska vara självständigt eller för något annat liknande. Mm. Att, att, äh, igen, jag tycker vi ska vara glada och stolta över, över vårt kristna arv, men äh, vi ska också vara medvetna om det, att, att det här är inte något som är liksom kristendomens... Äh, viktiga uppgift att, att mana till nationalism, utan tvärtom, om nu Jesus var provokativ så var det just i och med att han ifrågasatte gränser, gränsen mellan olika nationer, gränsen mellan olika samhällsklasser, gränser mellan män och kvinnor och så vidare. Och till och med det här med, med, med hemma och, hem och fosterland så var han inte någon riktigt stor anhängare av att dra gränser för.
1: Så, vad är din självständighetsdags och adventstidshälsning som du vill ge till sist till våra lyssnare?
2: No, advent handlar ju om, om, om väntan och, och, och också en viss spänd förväntan, alltså en förundran. Så jag skulle önska både mig själv och alla, alla andra att vi skulle ha en, en adventstid där vi förundras, hoppas och tror och jobbar för en, en bättre framtid. Tack!